0: Seja bem-vindo a mais uma edição da Força da Técnica e a Técnica da Força. Como sempre, com o Gabriel Alves, vamos olhar para este sétimo dia de Mundial. E, Gabriel, vamos olhar para a Argentina, que à hora que falamos acabou de jogar um 2-0, um jogo desbloqueado por Messi e um golaço de Enzo Fernandes.
1: É verdade, boa noite. São os pontos altos de uma partida. Podem-lhe chamar o que quiserem, tática... Um, mas foi uma partida em que a Argentina esteve fraquinha é uma Argentina que está neste Mundial mas com um futebol muito cinzento poucas soluções face a uma defesa uh, difícil, forte o jogo na primeira parte foi um jogo que foi sem faltas, um jogo tipicamente na América Latina Tal e qual. Uhum. Um, tudo a passo mas e a passo da falta uhum. um, a... o México a pagar caro O só querer logo a partir do primeiro minuto o 0-0 para para resultado final. Paga-se caro, sem também mais funções do que aquelas que era defender e bloquear o seu adversário, mas a Argentina tem que fazer mais, tem que ter outro tipo de dinâmica, outro tipo de velocidade, outro tipo de coreografia futebolística, tem que ter um jogo com mais profundidade, com mais rupturas, com os jogadores portanto a criarem desmarcações para terem linhas de passo, não ficarem parados, parados, parados à frente dos seus bloqueadores.
0: Por vezes não parece então, que a Argentina não tem, não tem um fio condutor, então naquela primeira parte, Gabriel, não sei se é concorda. Verdade. Não,
1: não. E Guido é, Rodrigues é um seis, não um dinamizador. Guido uhum. Rodrigues é um seis, é mais um jogador para defender. Bom jogador, atenção, nada contra em termos individuais, mas numa dinâmica, viu-se quando o Enzo entrou, e acho que entrou um pouco tarde, uhum. devia ter entrado logo no intervalo, é um jogador que traz outra dimensão ao futebol, porque tem Uh, outro, digamos, Outra aptidão uh, em termos uh, de esticar jogo, de diversificar o jogo, de passar, de orientar. E depois este repentismo, esta intempestividade, onde saiu um gol fabuloso com aquilo que se pode chamar a uh, força da técnica perfeita. Uhum. O Show ainda está a pensar, olha lá, por onde é que ela entrou? <risos> <risos> Portanto, é um jogo onde a Argentina <coughs>, acaba por ganhar bem, é a melhor equipa, tem dois remates enquadrados e tem dois gols. Uhum. O México tem um gol de um gol, tem um remate de, de, de livre em que o guarda-redes Argentino fez uma defesa para uma fotografia para pôr uh, na parede uhum. uh, em grande plano. Portanto foi um jogo onde a tática se sobrepôs, o espetáculo esteve nos gols, deixa-me a Argentina a quem daquilo que daquilo que se pensa mas é candidato ao título como vamos ver, ainda há mais jogos naturalmente está viva, fez os três pontos que lhe eram necessários e, quizá, exigidos o México o México pagou por não querer mais do que um 0-0 mas olhem, o México quando precisou para sair de fazer futebol ofensivo, mostrou ser uma equipa de facto medíocre
0: Vamos para o, uh, o jogo anterior a este, antes de, antes de falarmos do jogo do mesmo grupo da Argentina-México, vamos para outro jogo onde também um astro resolveu, não é, Gabriel? Na frança Dinamarca? É,
1: foi, foi. Foi um jogo diferente, foi um jogo muito mais dinâmico, muito mais dimensão. Mbappé faz os dois gols, já tem três, seis armados, é verdade, isto é que é, isto é, que é importante. Portanto, ele leva três gols, portanto, com o com Valencia do Equador, com e, portanto, seis de quatro entradas e, portanto, é um jogador que tem dimensão e aquela categoria, aquela qualidade. Se Messi já é um veterano e, obviamente, foi ele que abriu a lata no jogo da Argentina, no jogo da noite. Foi Mbappé, depois que resolveu toda uma série de questões em termos de de definição e de concretização na equipa da França. Agora, é que a equipa da França fica-se previsto a pensar Porquê que não tenta resolver estas coisas mais cedo? Sim. Parece que fica ali meio adormecida. Parece que fica ali também a, a ver a televisão, a ver como é que, estão, como é que está a jogar. São esta, descansados esta, esta aqui, pelos não, nomes, não é? Parece que são descansados
0: pelos é, nomes que têm. É,
1: mas um dia destes pode chegar tarde, não Sim. Pois. Uh, e por isso os nomes podem não resolver a questão. Pois. Porque esta França tem, pelas aulas, é, é fabulosa. Tem um Dembélé, que está de uma forma, uhum. e este ano tem vida a estar, que até no, no, no seu clube, em Espanha, no Barcelona porque é um jogador ambidestro, portanto nunca se sabe se entra pela direita ou para a esquerda, tem um pique, uma velocidade, eh, tudo bom, e é um jogador que nunca se sabe se eh, vai por dentro, vai por fora, portanto como eu digo, direita e para a esquerda, e depois tem um bater do outro lado, portanto que é um futebolista que faz jogo exterior para o meio, do meio para o exterior, que acaba por eh, envolver e naturalmente distorçar, portanto de alguma maneira de alguma maneira não, de toda a maneira a equipa adversária, porque o furtinho desta Dinamarca é de facto a defesa, não hum. Embora os dinamarqueses até tivessem tido uma oportunidade a determinada altura de criar problemas, e não foram a Loris e, uh, e os paus e se calhar tinha criado ali um tipo de dificuldades à equipa francesa eu queria dar aqui uma nota também a um jogador que parece que passa despercebido, hum. chama-se Antoine Griezmann mas que futebol ele tem faz assistência
0: para o segundo gol também
1: é uma coisa, sim, há assistência para o segundo gol ele é de facto um jogador é um jogador de mão cheia e a verdade é essa a equipa sabe que ele está lá sabe que ele existe e obviamente que é um jogador em que todos no grupo confiam, porque ele acima de tudo é um jogador de equipa, atenção
0: E, e só para não perder o fio à meada, depois de falarmos de França, aproveitamos já para, para falar do mesmo jogo do grupo de França e acabamos com o, com o outro jogo do grupo da Argentina. Falamos agora do Tunísia e Austrália, que terminou com a vitória da Austrália.
1: Um Olha, zero. chama-se Duque, <risos> <Sim>. um golaço que <risos> valeu três pontos, portanto Duque Duque é um nome para fixar, e é perceber uma coisa, ele, ele joga no país do sol nascente, é capaz de estar num clube do Sol Poente, <risos> que joga na segunda divisão japonesa, no Fagiano Okayama. Ui! Aí, aí, os olheiros têm que começar a ir ao Japão ver a segunda divisão japonesa. Foi de lá que saiu o é não falar, foi Gabriel. Coisa... Choc... Eu creio que sim. E não, eu acho que sim, porque do que é hoje ah, grande gol. A verdade é que esta, é verdade. Portanto, Nove duelos ganhos. Esta aqui é uhum. preciso dizer, uhum. nove duelos ganhos. Isto é preciso ter isto ter isto. Dois remates entrepostos, isto também é, de, de dizer, quatro tiros, tem quatro tiros, mas que bem que este jogador esteve, portanto, um jogador a terem atenção e que acabou por ser uma, uma, digamos, uma arma com que os cangurus, um canguru especial, Sim. acabou por resolver. A, a, a partida. Agora um, olharmos para para esta, para esta equipa uh, do, da, da Austrália, portanto que consegue estes três pontos e que naturalmente está a fazer uh, a, a algum furor que já há muito que não conseguia e está à beira de poder passar para, 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 para os oitavos, uh, é uma equipa que naturalmente vão ter uh, quem tem que afrontar ter muita atenção, acima de tudo pelo seu fator físico, que é uma equipa muito, muito, muito atlética, portanto, um uhum. futebol de muita força. Quanto à Tunísia, face à força australiana, acabou por sussurrar com a sua uh, força da técnica. Uhum. Uh, acabou por ser frágil, acabou por uhum. não ter soluções para resolver as coisas a seu, a, seu, a seu favor. Portanto, acabou por ser dominada por esta Austrália. Mas foi um bom jogo este uhum. Tunísia e Austrália, como foi um bom jogo o França Dinamarca, quanto, já falámos dele, o Argentina-México, enfim, tem dois grandes gols, e o um Polónia e a Arábia Saudita.
0: E vamos já para análise ao Polónia
1: O Polónia e Arábia Saudita teve lá um senhor que deu nas vistas, Pronto, eu posso, uma boa figura, mas eu não entro nisto. <risos> chama-se Wilton Pereira uhum. Sampaio é brasileiro e tem um apito que leva o peito e mete na boca, passa adiante ganharam os polacos o resultado é que fica, a eficácia de futebol não por banda da Arábia Saudita, não teve eficácia, mas teve futebol muito, mas a equipa polaca teve eficácia mas teve pouco futebol, foi um jogo que deixa também embora a Arábia Saudita tivesse tido alguns lances e algum futebol que, e, e, mas fal, falhando da definição, acabou por se, portanto, fazer auto-perder, digamos assim, tem um lance na marca de 11 metros que não consegue, não consegue, não consegue concretizar, e exatamente numa altura importante, que é no final da, da, da primeira parte, e a verdade é que Lewandowski Acabou por ser o homem do jogo, porque esta equipa da, da Polónia, Lewandowski, um pouco mais, pois tem ali, de facto, o Zezny, que foi um jogador que foi importante Nananana. no jogo, Lewandowski acaba por ter cinco remates e uma assistência, acabou por marcar o seu primeiro golo numa fase final de um campeonato do mundo, mas é uma equipa com poucas ideias, eu diria mesmo chata de seguir. E isto não é de hoje, já é de há uns anos desta parte, esta Polónia. É uma equipa mesmo tipicamente futebol de força, sem ideias, sem criatividade, sem, portanto, soluções. Portanto, na história do jogo acaba por ficar o, o golo de Lewandowski, que é, portanto, um golo que fica para a história do, do grande goleador e do grande ponta de lança, que é este internacional que quer no Bayern, quer agora no Barcelona, quer por onde tem andado, tem, portanto, mostrado a flor do seu futebol. Aqui há várias coisas para dizer nesta tarde, neste dia de futebol. Repare, na Polónia, Lewandowski, no Polónia a Salvita, Lewandowski, que é a sua estrela, é um jogador fulcral para a vitória dos polacos. Hum. Na França, no França-Dinamarca, Mbappé, é uma figura fundamental para a vitória da França sobre os escandinavos. Independentemente da França ter uma equipa, que naturalmente já está apurada, e ponto final, e vai à discussão do Campeonato do Mundo, vai vai para candidato à rivalidade. Com outros futbolistas, e atenção, a França tem sete lesionados E a verdade é que praticamente nem se dá por isso. Quanto à equipa da Argentina, foi Messi... É. E na Austrália, Duque, já agora, Gabriel, não se esqueça. A Austrália, Duque, é o tal rapaz, <risos> o tal rapaz que vem do país do Sol Nascente, sendo canguru.
0: E a ver, vamos, o que nos reserva a última jornada, sendo certo que a Argentina, agora com esta vitória, só depende de si própria, vai jogar contra a Polónia de Lewandowski e no
1: grupo. Ah, é um de... confronto, é um confronto Messi-Lewandowski. Vamos ver. vamos ver. Vamos ver como corre vai ter, no Grupo D. Vai ter, vai, ter um mundo, vai ter um mundo aos pés da televisão.
0: Exato. E no Grupo D a França já apurada e uh, com a, a, a dica do Gabriel Alves, vou estar muito atento à Austrália e Dinamarca e se calhar os nossos jovens também têm de prestar atenção a esse jogo, vai ser uma final para estas duas equipas.
1: É muito futebol força. Muito é futebol força que vai estar ali. Certamente os talentos poderão sobressair e naturalmente a decidir o jogo.
0: Não veremos. E aproveito, aproveito a sua dica também. Agora, para passarmos para as nossas rúbricas habituais neste Força da Técnica e a Técnica da Força, se calhar, não sei se quer começar pela Técnica da Força?
1: A Técnica da Força é facto é, é, é equipa polaca. Hum. É, em toda a sua plenitude a própria equipa dinamarquesa também, portanto, traz-nos o uh, um futebol, acima de tudo, embora mais urdida, mais trabalhada, mais capaz, mais interessante a formação escandinava é uma formação com soluções outro tipo de futebol outro tipo de ingredientes que agradam ver E
0: diga-me, que artistas merecem a força da técnica no dia de hoje?
1: Merece o Enzo Fernandes, porque matou o jogo hoje à noite com um golaço um golaço golaço (risos) que vai correr o mundo Messi, que faz um golo que abre a lata que é (risos) um golo monumental também e Mbappé, que de facto tem dois golos e então no segundo que resolve aquela questão é a mostrar toda a sua todo o seu virtuosismo portanto força da técnica quem decidiu os jogos até o próprio hum. Lewandowski.
0: Finalmente temos o estilo inconfundível e Gabriel já estamos a ouvir de fundo aquele que foi o hino de, ou aquele que é o hino ainda do festival Eurovisão da Canção diga-me lá, o que é que isto tem a ver com o futebol Gabriel?
1: que tem até a ver tudo. Hoje, hoje o futebol é, é um desporto de televisão. É a televisão. A televisão hoje, eu diria, paga o futebol. Nós, ou paga a grande fatia do futebol, porque é através da, da televisão que os grandes, as grandes marcas, os grandes sponsors, uhum. fazem a difusão dos seus produtos. Uhum. Portanto, não só através das publicidades, estáticas, que estão dos estádios, a eh, eh, publicidade que aparece na, em tudo o que é equipamentos, eh, portanto é um grande negócio que obviamente envolve, eh, envolve portanto, quer mesmo na própria publicidade que sai na, 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 no, do, ao, nível, ao nível global na, nas televisões. E em 1954 a televisão entrou no Campeonato do Mundo. Foi em 54, fase decisiva da quinta Taça do Mundo iniciou-se a 16 de junho de 54 em três cidades, Lausana, Zurique e Basileia. Foi na Suíça. Embora o encontro para o Grupo 1 entre a França e a Jugoslávia tivesse a honra por questões de horário ser a partida inaugural da competição. Este encontro foi o primeiro acontecimento da Taça do Mundo de futebol transmitido em direto pela televisão. Uns meses antes do começo da fase final, na Suíça, oito países europeus, Inglaterra, França, Alemanha, Federal, Bélgica, Dinamarca, Itália, Holanda e Suíça, associaram-se para oferecer conjuntamente em direto, em junho e julho de 1954, três exemplos importantes. Uma entrevista para o Papa Pio XII, a partida da corrida de automóveis 24 horas de Lamar Sim. e nove encontros da taça do Campeonato do Mundo de Futebol. Desta experiência que resultou positiva, nasceu a ideia de criar uma sociedade que agrupasse as cadeias de televisão europeias, a qual se concretizou meses mais tarde sob a designação de Eurovisão. O encontro de Lausanne entre a França e a Jugoslávia foi o primeiro grande acontecimento televisionado em direto para vários países simultaneamente. E está o desporto a aparecer da base da Eurovisão. Está explicado. Com o futebol, naturalmente, como uhum. uma das seus pontas de lança. E, muito interessante uhum. esta associação e a força desta modalidade, a força deste fenómeno social, pois, ao nível global, fortíssimo, eu diria, strong.
0: Strong, Strong é o Gabriel como sempre nos traz a força da técnica a técnica da força e o estilo inconfundível neste sétimo dia de Mundial, voltamos amanhã para o oitavo Gabriel, atenção ao Espanha-Alemanha
1: Ui, ui isso vai ser, olha, televisão ao nível mundial
0: Um grande os abraço, sponsors, Gabriel
1: Olha, os sponsors estão esfregando as mãos É mais nada Ui, 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 vai vender, vender, vender E nós estaremos aqui
0: para o analisar Gabriel Alves, um grande abraço, até amanhã